0: En minutos nomás vamos a estar eh, pasando, bueno, eh, queremos comentarles también que tenemos un audio, como decíamos al principio del programa, en relación a, eh, esta, estas, eh, en relación a los incendios que estuvieron aconteciendo sí, en, en Corrientes. a la restauración
1: ecológica, eh, en realidad al incendio en general, después en particular al caso de Corrientes y qué posibilidades tenemos, no, como nosotros como ciudadanos comunes, civiles, para ayudar a la restauración ecológica. Y ahí la ingeniera agrónoma Anis, eh, no, Anis Pais nos cuenta un poco eh, de qué se trata todo, ¿no? Eh, de, en un principio también de cómo se generan los incendios, porque uno también desconoce, ¿no? Es, eh, a través de un fenómeno, la niña, que nosotros no sabíamos, eh, a mí se me ocurrió que quizás era la sequía, pero no sabía que era un, un fenómeno en particular. Eh, bueno, y también qué otras cosas predisponen a esto.
0: Bien. bien. Bien, en este contexto también, como decíamos, de sequías, poder hablar de... Lo que pasa con los incendios, cómo es es la pregunta está buena inicial. Cómo se hace para reestructurar, recomponer estos uh -huh. suelos? Eh, vamos a escuchar entonces la, el, esta nota que le hiciste a Ani Pais Exacto. a ver qué nos dice la agrónoma.
2: Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Ana Inés Pais. Soy ingeniera agrónoma, doctora en ciencias biológicas y docente en la Facultad de Ciencias Agrarias. Eh, y agradezco muchísimo la invitación a hablar de este tema tan importante Como, como lo es el fuego El fuego que es un elemento que, que estuvo presente siempre en la naturaleza Actuando como modelador del paisaje eh, Básicamente para que se produzcan incendios Se necesita de la convergencia de, de ciertos factores Como son las altas temperaturas bajo humedad ambiente Y la presencia de material inflamable en nuestra región, eh, bien sabemos que se dan anualmente eh, estas condiciones en la época a la salida del invierno, principio, mediados del, de la primavera, a veces se extiende hasta finales de la primavera, ya que nuestras precipitaciones tienen un carácter estacional, son mayormente estivales, concentrándose la mayor cantidad de, de precipitaciones entre los meses de, de diciembre a marzo, abril. Pero lo que sucedió en el sur del país también, eh, recuerden que hubo incendios muy importantes eh, a principios de este año y en Corrientes, que no han sido las únicas zonas que se, que se incendiaron pero sí fueron las que tuvieron mayor magnitud en el tiempo y en el espacio y es que hubo un, un factor agravante que es la, la manifestación muy fuerte del de fenómeno de la niña la niña es un fenómeno climático cíclico que implica periodos de tiempo donde las temperaturas del, del océano Pacífico a la altura del Ecuador suelen ser menores a la, a la media. Entonces eso provoca modificaciones globales en el clima y, y se puede manifestar con la presencia de temperaturas inferiores a las normales en algunas áreas y en otras con una intensificación de la sequía. Este último caso fue el caso de Corrientes, justamente que eh, se manifestó con una sequía impresionante. Entonces, todas las condiciones estaban dadas para que se produzcan estos incendios. Las altísimas temperaturas, la disminución de la humedad eh, y un material sumamente inflamable, no solo por las características propias de la vegetación de la zona que, que, que pertenecen a la provincia fitogeográfica del Espinal, con especies muy parecidas a las que tenemos nosotros aquí en el Valle Central, en el Chaco Árido, que son especies eh, espinosas, altamente inflamables, digamos, y sumadas a estas altas temperaturas que hicieron que la vegetación tenga unas tasas de evapotranspiración sumamente altas. Eh, y además, otra vegetación que está presente en la zona que es... Eh, la vegetación más bien de tipo coníferas, plantaciones que están en, en, en grandes extensiones en esa, en esa provincia y eh, que son juegan un, juegan un doble rol eh, en, en, esta, en estos fuegos, que es eh, el tener esas acículas que son como las hojitas, que son resinosas, muy, muy inflamables, eh, y... ...que actúan eh, en el tiempo como bombas extractoras de, de agua del, del subsuelo... ...por lo tanto hacen que la, el nivel de las napas freáticas también baje... ...y eh, predisponga todo el ambiente para, para estos fuegos tan descontrolados...
0: Bueno, volvemos, escuchamos esta nota de Annie Pais mientras de Cortina ahora ingresamos escuchando Agüita de Mis Días, de César Pini, ahí, esta hermosa canción, eh, para dar continuidad a esta segunda parte de la nota que le realizaste a Annie Pais, el agrónoma, que bueno justamente nos vino a, a hacer un, un pantallazo de lo que se está viviendo en Corrientes y también en relación a, a la quema que se estuvo realizando. Bueno, sabemos que siguen continuando los incendios en la provincia de Corrientes y cómo está afectando ya Hace un tiempo el 4% de, del territorio estaba dañado muy, muy fuerte. Conocer esto también. Eh, y bueno, sabemos cómo afecta porque de alguna forma también acá lo pudimos vivir el, año, el 2020 en, en el Ambato. Sí. Es doloroso estar viendo eso. Así que le mandamos mucha fuerza a la gente de Corrientes y a, y a todas las personas también que, que estuvieron ahí sofocando los incendios y buscando alternativas.
1: Sí, interesante que ella nos explique primero eh, el origen, ¿no? Cómo sucede todo esto. Eh, que no es un solo factor, eh, ella después, no, no recuerdo si lo dijo en la primera parte o en la segunda, que tenemos la segunda parte de la nota, eh, ella habla sobre que es eh, algo humano, que el incendio pocas veces es causado por la naturaleza, pero sí se da a través de varios factores, no solamente que una persona prenda fuego, eh, se tienen que dar varias otras cosas. Así que es interesante saberlo, eh, es interesante saber también qué sucede después de un territorio, qué sucede con el territorio incendiado, post incendio. ¿no? Eh, hablaba con los chicos de Acuerdo Ambiental el tema este de, de la romantización de, del territorio quemado, de que aparecen en varios medios las flores, que bueno, después del incendio aparecen flores. Pero, no sé, se nos ocurrió pensar qué, qué sucede después de un incendio, ¿no? Porque la flora y la fauna, la que se deterioró, la que se, se murió, digamos, en sí. términos como muy eh, informales... Eh, qué sucede después de eso, ¿no? eh, científicamente, más allá de lo, de lo bonito que se ve que crezca algo después de un incendio, eh, nos interesaba saber qué sucedía y cómo podíamos ayudar, así que bueno, eh, en eso estamos con Anis, vamos a, a continuar con la nota.
0: Vamos a escuchar entonces la segunda parte, ahí con la nota, con Ani Pais.
2: ¿Cuál sí, ha sido la causa, el inicio de, de este incendio? Yo no lo sé, pero casi sin lugar a equivocarme podría decir que que ha habido humanos implicados, porque, no lo digo por soberbia, sino porque es, es sabido que entre el 95 y el 99% de las causas de incendios eh, son antrópicos, y tan solo entre el 1 y el 5 son por causas naturales, como puede ser la, la caída de un rayo, por ejemplo. Entonces... Eh, si bien hoy en día los fuegos ya se extinguieron hace unos poquitos días, la situación en la zona aún merece de muchos cuidados y, y atención porque continúa en déficit hídrico, la, las proyecciones por lo menos hasta el mes de mayo es que la niña va a seguir eh, pisando fuerte con, con, la, con, con bajas precipitaciones y este, la zona para, para recuperarse necesita de un grandísimo aporte de, de agua. Eh, ¿Cómo hacer para saber cuál ha sido el daño en la zona? Eh, creo que eso va a ser cuestión que lo evalúen eh, en cada zona en particular... ...porque no todos los incendios son iguales... ...hay incendios que tienen distintas características... ...algunos son superficiales... ...son incendios como más rápido se propagan eh, superficialmente... ...pasando digamos por la canopia... ...entre plantas vecinas se va eh, propagando... Y suelen ser incendios eh, un poco menos dañinos. Son extensos, o sea, no es que, no es que sea, no es que no sean incendios que provocan daños importantes, pero lo que pasa es que hay otros tipos de incendios que son más profundos, que tienen la característica de ser como más lentos, permanecen más tiempo en el lugar. Entonces van causando mayor daño y a mayor profundidad. Eh, imagino que debe haber habido bastante de esto en la zona porque hay muchos de los suelos de, de corrientes, tienen las características de ser eh, como porosos, tienen eh, como, como una turba, entonces el fuego es muy probable que se haya propagado por ahí. Entonces, será cuestión de ver cuál ha sido cuán comprometidos se, se han encontrado los bancos de semillas. Nuestras plantas suelen muchas de las especies de nuestra, de nuestra vegetación suelen dejar bancos de semillas y también este, saber cuál ha sido la gravedad que sufrieron los arbustos y árboles que han quedado en pie, si es que tienen capacidad de, de, de rebrotar y, y en el corto mediano plazo volver a semillar y, y empezar a repoblar la zona con vegetación nativa. Eh, lo que... Lo que es indudable, digamos, es que sí, se produjo una, una recesión ecológica, un desbalance ecosistémico que va a tomar un, un buen tiempo en recuperarse, una gran pérdida de vidas animales, vegetales y de otras formas de vida sumamente importantes en el ciclado de nutrientes y, en, el, y en, el, en la cadena alimenticia, como son los hongos e insectos, y la pérdida de hábitat de muchísimas especies en las más de un millón de hectáreas que fueron arrasadas por el fuego. ¿Qué se puede hacer? Eh, hay distintas formas de, ac de acción, eh, ha sido común tratar de repoblar la zona con especies nativas, siempre con nativas, por supuesto, eh, tirando semillas, eh, tirando, eh, plantando especies arbóreas y arbustivas nativas, pero también eh, en los últimos tiempos se ha, está la tendencia... De dejar las zonas eh, a que se recuperen solas eh, Los fuegos ya no están Entonces hay que quitar todo factor que produzca un disturbio Como puede ser el pisoteo Y eh, esperar realmente a que el clima acompañe Imagínense que el 11, es el 11% de la provincia No es tan fácil actuar en esas extensiones eh, ...dejar que el clima acompañe con precipitaciones suaves... ...que no produzcan el arrastre del material suelto... ...digamos de las cenizas y la capa fértil... Eh, ...que se encuentran expuestas por la falta de cubierta vegetal protectora. Y este, de todos modos... Eh, ...lo que sí queda en evidencia y, y lo venimos viendo no es nuevo... ...lo venimos viendo a lo largo y ancho de, de, de nuestro país... ...es eh, el, el rol que juegan los estados provinciales, el estado nacional... Eh, con la desidia, la, la, la falta de, de, de políticas, eh, las fallas en un plan de manejo del fuego, tanto para prevenir estos eventos de estas magnitudes, para en el, en el, en el durante y en el post-evento, y eh, el notable desinterés, digamos, por el cuidado de nuestros ambientes naturales, eh, no les importa velar por, por su. por su. por su bienestar. Eh, ya lo hemos visto a fines del año pasado o principios de este año, no recuerdo bien, con la, la pérdida de Estado parlamentario de la ley de humedales. Eh, y también agravado todo esto con una. ya más que evidente voluntad política de, de, de transar con las empresas multinacionales eh, y venir a arrasar y, y, y extraer todos nuestros, nuestros bienes comunes, eh, agravando todas estas situaciones que puedan darse en nuestro país.